0: Vigilantes, padres vigilantes, los varones necesitamos entender que somos o vamos a llegar a ser en el futuro padres vigilantes de lo que está ocurriendo en nuestro hogar. ¿Qué es lo que hay que aprender? Bueno, aprender ese rol tan importante en cuanto a la protección de la vida de los miembros del hogar, particularmente de los hijos particularmente, no exclusivamente pero particularmente ahora claro. vamos a leer un versículo que leímos ayer en la enseñanza que fuimos allá abajo Proverbios 1.8 me interesa mucho que usted se vaya el día de hoy sabiendo esto, porque esto lo dice la Biblia, y al decirlo la Biblia pues uno tiene que aprenderlo tiene que colocarlo de una sola vez en la vida como algo importante, ¿verdad? como algo que vale la pena Proverbios 18 dice la Biblia, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, aquí hay un rol, verdad, ayer lo estábamos viendo, al hijo se levanta a escuchar, ¿quién enseña a un hijo a escuchar? Escuchar es una destreza, quiere decir que es algo que se desarrolla, a partir del momento en el que usted empieza a practicarlo. ¿Pero quién enseña a uno a escuchar? Bueno, en el hogar es necesario que se enseñe a escuchar. ¿Cómo logramos eso? Lo logramos disciplinando a cada uno de nuestros hijos para que ponga atención. ¿Verdad? Usted recordará a Saúl. Y recordará que una de las cosas que se le marcó a Saúl como rey, que se lo dijo Samuel, fue... Es mejor prestar atención, es mejor prestar atención, es mejor prestar atención, a veces no estamos en el asunto, no estamos poniendo cuidado y entonces suceden las cosas que suceden. Si hay algo que en el rol de varón nosotros tenemos que aprender, uno para uno mismo es a poner atención y enseñar a los maestros a que lo hagan también. Uh -huh. Y luego dice la Biblia que a los hijos, si bien es cierto, se les manda a escuchar, entonces a los padres se nos manda a educar, porque dice aquí que se nos manda a instruir. Aquí hay un grupo de varones, que esta noche se va con el reto de, donde sea que yo esté, yo tengo el rol de instrucción. Tengo que irme preparando para ese rol, jóvenes. O sea, si yo tengo que irme preparando, por eso tengo que escuchar hoy, ¿verdad?, hoy día cuando papi y mami me hablan cuando los líderes me hablan tengo que ir preparándome porque llegará un día cuando yo voy a tener que jugar ese rol de instruir y sabe qué es lo más importante cuando usted va a instruir tener algo bueno que dar ¿cierto? Sí. si usted va a dar lecciones que a nadie le importan que son irrelevantes que no importan para nada tal vez mi audiencia tenga ¿verdad? pero cuando usted en este rol de instrucción tiene buenas cosas que sacar y dar entonces va a ser un papel relevante importante en la vida de los hijos ayer repasábamos algo que también lo traigo aquí hoy para tenerlo en cuenta que es que la instrucción o cuando nosotros hablamos de instruir estamos hablando de precepto, principio y persona a eso le pusimos ayer las tres P de la instrucción precepto, principio y persona el precepto es el qué, el principio es el por qué y la persona es el cómo ¿qué, por qué y cómo? precepto, principio y persona ahora, ¿por qué le voy a decir esto? una vez yo estaba en una iglesia y estaba enseñando de proverbio 22 6, ¿verdad? y cuando yo estoy ahí en medio de la enseñanza estoy explicando que a los niños hay que instruirles y que si usted los instruye, aun cuando fueran viejos, no se van a apartar del camino ¿verdad? es lo que dice proverbio 22 6. Cuando finalizó la enseñanza, un hermano vino muy enojado. a parme, eso, eso me suele suceder, ¿verdad? Y me dijo, ese versículo no es cierto. Así, ah, me ven enojado, ¿verdad? Porque yo hice lo que ahí dice y eso no se cumplió. Mis hijos están en el mundo. Yo le dije, bueno, tal vez usted creyó que estaba haciendo lo que ahí dice. Pero no era eso. Entonces, la enseñanza es como ese trípode tiene tres patas la instrucción tiene tres patas y las tres tienen que estar ¿falta una, olvídese el proceso no está garantizado entonces. ¿cuáles son esas tres patas? el precepto ¿qué es el precepto? lo que se desea que la persona aprenda en este caso el niño, ese es el precepto lo que usted está enseñando, lo que yo le decía ahorita que es de valor ¿verdad? entonces cuando usted enseña preceptos que vienen de la Biblia usted está enseñando mandatos que están validados Nunca pierdo vista de eso. Este libro, este libro tiene miles, no cientos, miles de años. Uh -huh. Y en esos años ha probado ser efectivo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, vale más la pena tomar de acá que tomarlo de cualquier otra parte, uh -huh. ¿verdad? Ese es el precepto, acostúmbrese a buscar lecciones de provecho que vengan de aquí de aquí, que valga la pena enseñar, ¿verdad? Ese es el qué. El principio es el por qué. Es la razón esencial del por qué hay que aprender esto. ¿Por qué es necesario aprender este principio? ¿Por qué yo podría mejor decir no quiero aprender nada? ¿Por qué tengo que aprenderlo? Entonces tengo un mandato que me han dado y tengo que aprender un por qué. Aquí es donde nosotros siempre formamos lo que se llama el carácter de la persona el carácter de hijo su propio carácter, porque si usted es hijo de Dios usted tiene un papá que está haciendo esto con usted todos los días le está formando el hecho de tener un principio siempre me va a enfocar en el carácter de Dios ¿verdad? Ahorita vamos a poner un ejemplo de esto y la persona es el ejemplo de lo enseñado, esta es la pata que casi siempre se cae ¿verdad? la persona es el ejemplo de lo enseñado es el cómo, es el cómo por ejemplo, si usted no ha hecho la escuela dominical y usted está enseñando a sus niños que tienen que orar porque hoy le tocó ver que tenemos que orar sin cesar ¿pero usted nunca ora? Sí. ¿Mm? esas son palabras al viento muy bonitas que usted dijo pero no tienen ningún efecto ahora claro tal vez en la escuela dominical usted se salva porque usted dice hey, son 45 minuticos y me voy pero en la casa no funciona. Usted se puede imaginar si yo estoy enseñando en este momento acerca de orar, o allá abajo, y mis hijas están ahí sentadas y mi esposa viene y diciendo ¡Qué hipócrita! ¿Qué? ¡Usted nunca ora! Yo nunca lo veo de rodillas pidiéndole a Dios. ¡Qué hipócrita! Usted nunca lee la Biblia. ¿Verdad? ¿Ve por qué se vuelve tan problemático a veces en algunas familias? Porque tienen que ir las tres cosas: tiene que ir el precepto, tiene que ir el principio y tiene que ir la persona. Por eso, nosotros es un esfuerzo de parte del padre. Por eso, el Proverbios 1:8 dice: A usted le toca la instrucción, o le tocará en el futuro. Tiene que irse preparando desde ahora como varón. Eso es un rol de hombre. Le toca al hombre hacerlo. Entonces, nosotros podríamos decir que tenemos varios ejemplos. De esto, pero yo pongo siempre un ejemplo sencillo como el, por ejemplo, no mentir. Apliquemos a no mentir esas tres cosas. No mentirás, sería el presente. Hijo, no mienta. Así es sencillo, ¿verdad? No mienta. Aquí viene ahora el principio. No mienta porque a Dios no le agrada mentira porque Él no es mentiroso. Él no es mentiroso, a Dios no le agrada mentira. Y el verbo, no, el tercero, yo ni se lo tengo que decir, es nada más como que le digan. Y por cierto, si tiene dudas de cómo hacerlo, véame a mí. Vea como yo lo hago, ¿verdad? Vea como yo lo hago. Pero si nosotros mismos quebrantamos eso, porque el polaco está en la puerta y le decimos, dígale que no estoy, ¿verdad? Entonces, ahí se vino abajo toda la enseñanza. Usted puede usar las palabras más bonitas, los ejemplos más graves. Pero su ejemplo se traba abajo, Entonces eso es importante, ahora sí, para entrar en vigilancia, ¿verdad? ¿Qué es necesario vigilar?
1: Ayer mencionamos
0: un poquito de esto en la enseñanza de abajo, pero ahora lo vamos a desglosar más en el rol del barón. Es necesario vigilar las amistades. dice bueno? En comer, que las quieren dañar, que las quieren enfermar, etc. En el caso de la familia, siempre hay que estar atentos y vigilar cuáles son las amistades. Tal vez usted dice: Bueno, yo no soy papá, entonces a mí no me toca, pero usted tiene un hermano menor. Usted tiene que estar atento, porque tal vez su papá no está en el código de la escuela donde usted sí está. Y usted tiene que llegar a casa y decir, papi, mami, eh, vea. Está pasando esto. Una compañerita, un compañerito, se le está acercando, es ninguna cosa buena. Y yo quiero que lo sepa ¿Verdad? Estar siempre atentos. ¿Por qué? Ayer vimos un poquito. Pero voy a llevarle ahí a Proverbios 1.10. Hay un poquito para abajo que leímos antes. Este es un versículo muy bueno para aprenderse de la memoria. Proverbios 1.10, hijo mío. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientan. No consienta. ¿Ve qué sencillo que está? Es facilito de aprender. Yo busqué la palabra consentir y de la palabra aba. ¿Qué significa? Significa hacer esto. Eso es eso hace sentir, ¿verdad? Uh -huh. Significa querer y significa hacer. Ponerse de acuerdo para hacer. Entonces cuando dice la Biblia, no consienta, lo que está diciendo es, no se vaya en ese patín. El pecador, él quiere pecar. Él quiere engañar. No, ese, es ese es él, ¿no? Pero usted no lo haga. Ahora entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer desde el hogar? Estar atentos para ver a aquellos que se están acercando a la familia procurando que ellos se vayan en el asunto de pecar. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo ocurre eso por lo general? Con una amistad. Con una amistad. Con una amistad. Yo siempre pongo el ejemplo de Amnón. Amnón, hijo de David, que tenía una media hermana que se llamaba Tamar. ¿Se acuerdan? La Biblia, ¿verdad? Y dice la Biblia que Amnón tenía un amigo. Con Adán ¿Qué amigo? Era primitivo. Eh. Y el tipo le dio el consejo. ¿cómo puede hacer usted para violar a su hermana? vaya consejo ¿eh? le costó la vida ah, no. su estupidez ¿verdad? Uh -huh. y yo siempre pregunto ¿qué habría pasado si no hubiera tenido ese amigo? ese uh -huh. Otro, ese amigo un amigo que diga, mira, estás pensando mal está loco, no hagas eso ¿verdad? por eso es tan importante cuidar las amistades uh -huh. un dicho popular dice que el que colombo sabe, bueno, ya la aprende ¿verdad? así que la misma sabiduría popular, ni siquiera la Biblia la sabiduría popular ya logró llegarle a algo que la Biblia le había llegado muchísimo antes ¿verdad? Sí. diciendo no lo haga, cuide con quien anda, ahora aquí viene un punto que es muy importante aquí hay hijos ahorita, jóvenes ¿verdad? cuando papá pone un lineamiento de este tipo papá no espere que su hijo esté de acuerdo pero está bien, así que hijo, no esperen que esté de acuerdo. O sea, usted no dice, que te gustó, no importa si le gustó o no. Aquí se supone que el maduro es usted. Se imagina al pastor diciendo, se la juega, oeja, con ese lobo que viene ahí. ¿Cómo lo ve? No, cree que puede, no. El pastor va y se inventa lobos una sola vez. Y no le pregunta a la hogar si le pareció o no le pareció, si le gustó que la mujer era el lugar donde estaba o no. Porque es por su propia seguridad. Uh -huh. Es muy importante. Entonces lo primero que se debe rescatar de lo leído es que hay personas dedicadas al intento constante del engaño para provocar el pecado. No pierda vista a eso, más a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos llegan a los centros de estudio, muchas veces son objeto de bullying que llaman hoy en día son objeto de burlas ¿por qué? porque son extraterrestres son diferentes les va bien los estudios tratan de hacer las cosas bien son honrados ¿y eso qué cree usted que provoca a en nosotros? ¿Mm? envidia, molestia y van a estar intentando todo el tiempo ver cómo caen porque el momento que caen se van a decir Ven". Y usted que decía ser cristiano. Entonces tenemos que saber que eso va a pasar, ¿verdad? La orden directa de parte de Dios es que dichas personas deben ser rechazadas y no proceder bajo ninguna circunstancia al pecado. ¿Tenemos que enseñar eso? A los hijos hay que enseñarles a decir no. No. Y se dice no, ¿verdad? Eso tiene un nombrecillo por ahí últimamente en el gobierno que le han puesto, ¿verdad? Para que suene bonito. Le han dicho asertividad. Aceptividad de saber cuándo decir sí y cuándo decir no. En dos platos, ¿verdad? ¡Ya también la Biblia lo había dicho! Sea sí, vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto es más proceder. Por eso yo siempre va adelante, ¿verdad? Lo que pasa es que en la sociedad a veces quieren intentar dar en la bolivia según ellos, ¿verdad? Ya estaba, ya estaba, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñar. Allí vimos un versículo que lo quiero dejar aquí, que es 9-18. Si usted si no lo apunta ayer, apúntelo hoy no deje de lado el terrible desastre que una sola persona puede provocar en la vida de los hijos Ecclesiastes 9.18 dice mejor es la sabiduría que las armas de guerra, o sea tenemos que dotar a nuestros hijos con sabiduría ¿verdad? dice Ecclesiastes 9.18 mejor es la sabiduría que las armas de guerra y luego hace un adendum. pero, dice pero un pecador destruye mucho bien uno, hermanos, uno, apréndalo para su propia vida y también apréndalo para su familia, uno, basta solo uno, y esto no es exclusivo de los hijos, usted está en su centro de estudio muchacho, y usted ahí en su centro de estudio tiene ese amiguito que siempre anda con unas ideas terribles, que no son correctas, Yo no voy, porque me voy a exponer. Usted está en su centro de trabajo, hermano, y en su centro de trabajo aparece el compañerito con la idea estúpida. No es correcta. ¿Y qué va a hacer usted? Es que es para no caer mal, es que es para no desentonar. Es que usted pierde el respeto de esas personas, porque esa persona le conocen como cristiano y después sucede que usted va a la fiesta donde se está compartiendo alcohol. Sí, sí, yo sí, si yo no lo tomo, sí, me está tomando. Pierde el respeto. Bueno, algunos hasta toman, ¿verdad? Es peor. Uh -huh. Un pecador destruye mucho bien, solo uno. Y ve aquí importante que dice mucho bien. Puede haberse construido una gran obra y ahora se viene al suelo por uno solo. Uno. Uh -huh. Puse aquí por eso el deber de los padres vigilar quiénes son las amistades de sus hijos. ¿Sabe usted quiénes son? Un día un papá decía mi hijo tiene 13 años él tiene su cuarto y él decía yo ahí no me meto porque es su cuarto, es su intimidad, es su privacidad así me enseñaron a mí déjese de eso porque eso ni siquiera pasa en este país un día recuerdo que tuvo que entrar las autoridades ahí a la Universidad de Costa Rica y tuvieron que violentar en la entrada para perseguir a un fulano y la universidad saltó y dijo, nosotros somos una institución autónoma, no pueden hacer eso, claro que pueden, porque esto se llama Costa Rica. Uh -huh. Ustedes no son una república independiente, ¿verdad? Bueno, los hijos tampoco lo son. Papá, la casa es no suya, usted es el que la gobierna. La paga. La paga. Y de repente el hijo está ahí adentro haciendo quién sabe qué y usted no sabe. Uh -huh. Dotando de herramientas que pueden hacerle daño, y usted lo sabe. Cuide las amistades. Antes era más fácil, ¿verdad? Papás. Antes nada más bastaba que papá llegara a la plaza y lo vea uno. está, sí, sí, sí. Ya cuando llegaba a la casa, ahí mira fulanito que estaba en la mejeca, no lo quiero ver. No lo me... veo. Papi, pero me... no quiero ver. No. Punto, Puede yo voy a si quiere con él, pero con él usted no me anda, ¿verdad? Ahora las amistades son virtuales es un poquito más difícil ¿verdad? un poquito más difícil pero también se puede ¿verdad? pasa que papás a veces tenemos miedo de decir ábrame ese Facebook que los hijos deberían tenerlo hasta que tienen 18 eso no lo digo yo eso lo dice Facebook ¿no lo estoy diciendo? ¿ok? solo para ser claro ¿qué dinosaurio? pastor, no, no, no ahí los términos y condiciones dicen Mayor de soy yo Así que bueno. En fin, pero bien, fin, volvamos al asunto. ¿Toda Todas veces, significará que papá va a tener que decir, háblame en Facebook, quiero ver cómo andan las cosas allá adentro"? Oímos que dicen, yo a mi tata no lo tengo como amigo. Sí, No, no, puede ser. No puede ser, ¿por qué? Porque su deber es vigilar. Y si usted lo está vigilando, ¿entonces? ¿Entonces? luego pasan las desgracias y pues, escuchamos lamentos yo no sé en qué momento pasó esto yo no sé cómo fue, ocurrió. Él no sé, sí que ocurrió esto no, no sé, si sabe pasa es que se está haciendo, ¿verdad? pero sí sabe, usted lo permitió abrió las puertas, bajó las defensas dejó los portones abiertos de par en par dejó la puerta de seguro y le hicieron estragos, ¿verdad? cuidado, cuidado yo entiendo que el discurso modernista es muy bonito, ¿verdad? Que cada quien haga lo que viene parece, que todos somos maduros pero no es cierto. No es cierto. Que si fuera cierto, ¿verdad? yo le diría, si sí, siga esa corriente. Por cierto, aquí está esa corriente. Entonces, aquí le puse segundo, es necesario vigilar las influencias. Vea la corriente de la que estamos hablando. En Efesios 2, 1 y 2, vea la corriente. En Efesios 2, 1 y 2, habla de esa corriente. Es necesario vigilar las influencias. Puede venirte amigos, puede que no, pueden venirte ideologías. Dice, Efesios 2, 1 y 2, y él, ese es el de Jesús, ¿verdad? Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Dónde estaban esos delitos y pecados? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, estoy en Efesios 2, 1 y 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hay una corriente. Y es fuerte y lo quiere arrastrar. ¿Ah? Lo quiere arrastrar. Y a su familia, y a sus hijos. Esa corriente todo el tiempo está operando. Todo el tiempo. Y tiene un fuerzón. Se vale del internet, se vale de la televisión, se vale del lenguaje popular, se vale de la familia, se vale de los medios masivos de comunicación, se vale de las modas. Todo está permeado por esta corriente. ¿Qué tienen que hacer los padres? Estar atentos. Como varones, tenemos que prepararnos para ser vigilantes. 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 ¿verdad? Muy importante. Un señor me contaba un día y me decía que, que viera que fregado. Me dice, tengo un guarda en la casa. Me dice, tengo una casa grande, ¿verdad? Entonces, tiene esta esa especie de casetita que está. Desde que mandó a ampliar la caseta. Para que tuviera otro tu guarda, o sea, dos, ¿verdad? Porque el primer guarda se le quedaba <risa> dormido. Pero como era mismo, entonces dice, oye, pues yo no quiero que. ¿verdad? Entonces puso otro. Pero el otro también se quedaba dormido. Sí. Entonces me dice, les compré un coffee maker para que tengan café ahí, para que se mantengan despiertos, ¿verdad? Y ese fue a la risa conmigo y dice, no, es que uno descarado me dijo ayer, mira que yo no me como usted. <risa> ¿Qué es lo que se espera de un guarda? Que esté vigilando. Que esté vigilando ¿Verdad? De un padre vigilante se espera que esté vigilando. O sea, que no, que no vaya a hacer que las cosas pasaron bien. ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento ocurrió esto? ¿Verdad? Tenemos que habituarnos a ese rol de vigilancia. Entonces, según Efesios, hay una corriente que marca una influ influencia tremenda sobre la vida de nuestros hijos. Y por eso hay que luchar para que ellos se detengan, piensen bien en la forma como esa corriente les está influyendo. recuerden lo que ya hemos indicado antes en cuanto a este sistema y lo que le quiere enseñar a usted y a sus hijos ayer vimos este versículo, Proverbios 19-27 cesa cesa, deténgase Proverbios 19-27 cesa y conmigo de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría ¿Qué significa la palabra divagar? Descarriarse. Significa dirigirse al error. Significa errar. Significa transgredir. Entonces, esto es como dijéramos que te hacen descarriarte de las razones de sabiduría. Es más que sabido que cuando los jóvenes ingresan a la universidad, ocurren problemas en sus fundamentos. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros como padres? Encerrarlos en la casa y que no estudien. No, no Prepararlos para saber qué hacer contra estas corrientes. Si ya nosotros las conocemos. Entonces, tienen que prepararles y hacerles ver que van a decir cosas que suenan muy bonitas al oído, pero no son correctas. Prepararles la palabra de Dios. Tenemos que ir almacenando en el corazón. ¿Por qué en la iglesia hacemos eso? ¿Por qué le damos un versiculito para que se lleve para la casa? ¿Por qué toda cosa que entregamos en la iglesia lleva un versiculito? ¿Por qué pasan al frente de la iglesia? Van a decir el versículo, hermanos, apoyémonos, ¿verdad? Y hablamos, le el versículo. ¿Por qué? Porque hay un versículo en Salmo 119 9, y en el 11 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar por ti. Si los dichos de él están en el corazón, entonces va a ser más difícil pecar. Por eso lo hacemos. Y nosotros debiéramos hacerlo también. O sea, no es exclusivo de los niños, sino nosotros debemos estar memorizando todo el tiempo la palabra del Señor. Tercero. Es necesario vigilar la educación. Saben que una gran cantidad de personas que se descarrían en el camino de la vida son personas que dejaron los estudios. Hay una correlación interesante. Ahora, no lo nueva tampoco. No vaya a confundirse. Ya sabe la Biblia, va a ver. Uh -huh. Ya sabe la Biblia que esto pasa. Entonces el muchacho viene bien, vea que nuestro sistema tiene como un orden, de cierta edad a cierta edad está el kinder, después está la escuela, después está el cole, después está la universidad, ¿cierto o no? Hay como una, es como una escalerita, ¿verdad? Ahí cuando llegan a la universidad nosotros siempre decimos, bueno, ¿es usted una persona que va a ir a la universidad porque el señor le quiere usar como un dinero, como abogado? Perfecto. ¿Es usted un hombre que Dios quiere usarle como un siervo de Dios? esa escalerita está ahí para que usted la transite y después ya usted está en posición como un profesional de ejercer la profesión para la cual sea preparada, ¿verdad? Pregúntese qué pasa cuando esas escaleritas no se cumplen, no me malentiendan, antes era difícil el estudio y yo estoy seguro que algunos de ustedes hasta tuvieron que salir a estudiar porque era necesario trabajar, ¿Mm -hmm? y hoy día como papá nosotros decimos no a mi hijo que no le pase eso a mí yo le voy a ayudar yo voy a empujar todo lo que pueda para que él llegue a terminar todas esas caretas que yo le puse ¿por qué? porque no. hoy más que nunca es necesario ¿se acuerdan de aquel día de aquel tiempo cuando decían currículo se ocupa sexto grado y ahí va para arriba se ocupa noveno ahora dice se ocupa quinto ¿verdad? y ahí va para arriba antes decía se ocupa un idioma ahora dice se ocupa el francés ¿no? Cada vez los requisitos son mayores. Y usted, mira, ¿qué tiene que ver eso con la labor de un padre? Vaya a Proverbios 13.23. Quiero que vea este versículo. Este versículo tiene una palabra basilona que no quiere decir lo que podría parecer al principio. Proverbios 13.23. Dice la Biblia, en el barbecho, barbecho no es de barba, ¿verdad? Ver. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Más se pierde por falta de juicio. ¿Okay? La persona que está escribiendo esto, nos la imaginamos caminando al frente de la casa del pobre. Y la casa del pobre al lado tiene un barbecho. que es un barbecho? Es una tierra que ha sido recientemente arada. Es decir, está lista para sembrar. ¿Verdad? Y la persona pasa por el frente y dice, ¡Oh, cuánto pan veo yo en ese barbecho! Pero el pobre todavía no se da cuenta que puede sembrar, que puede sacar provecho, que ahí hay algo potencialmente muy bueno, y entonces lo deja perderse. Aquí es donde encaja muy bien lo que le vengo diciendo de la educación aquí es donde encaja muy bien cuando la Biblia menciona el barbecho identifica un terreno con todo lo necesario para cultivarlo, el hecho que el pobre no lo trabaja ni saque provecho de él es una forma de decir que le falta lo necesario para ser sabio, se trata de una llamada de atención, donde los hijos deben explotar su barbecho, sus oportunidades y esas oportunidades nacen con el estudio, analice lo que la palabra de Dios nos indica en Provecho 6.23 porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reflexiones que te instruyen yo traje por aquí una lámpara pequeña un poquito, porque quiero esto. el mandamiento es lámpara el foco la enseñanza, lo que se emite a partir de él luz usted no tiene luz y el foco a ver, no tiene luz y el foco el versículo primero 123 está diciendo ponga lo necesario para que exista el foco y un día más adelante es lo aquí, la luz ok la luz a veces no aparece en un primer momento no aparece por ejemplo le voy a poner un caso los chiquitos más pequeñitos Anos de años de años de años de años de años te estás sembrando cultivando 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 y un día ahí suceda la luz ¿verdad? un día por ejemplo en el caso de la salvación ¿qué es la salvación? hasta un día cuando ya han alcanzado la edad y tienen un montón de enseñanzas ahí sale lo que se iba a cultivar y dice ¡ah! ahora sí, ¿verdad? entonces nosotros tenemos que estar preparándonos con <risa> la lámpara que no llegue allá más adelante y diga ¡no esta gente tiene luz y yo ni lámpara tengo! ¿verdad? Entonces ¿qué voy a hacer? ¿verdad? ¿qué voy a hacer? por último, es necesario vigilar la vida espiritual es necesario vigilar la vida espiritual, es su deber por ejemplo, no es deber del pastor saber si sus hijos ya son salvos. Usted debería saber eso. Y debería estar preguntando: ¿ya tiene edad para aceptar a Cristo? Contale una cosa: ¿cómo estamos con aceptar a Cristo? ¿Ya tenés a Cristo como Salvador? ¿Qué te gustaría servir a Dios? ¿Qué te gustaría hacer en la iglesia? Son preguntas que tenemos que hacer en la Bien. vida espiritual. Bien. Cuanto más tiempo nuestros hijos pasen en la iglesia, ¿alguien qué? Menos tiempo pasan en el mundo. Eso es estratégico yo los quiero tener donde estén seguros ok, donde estén seguros hemos dejado adicionalmente este para el último punto no porque sea menos importante sino todo lo contrario para que usted salga de aquí ahorita y lo tenga reciente ahí en la memoria ¿verdad? miren Proverbios 16.6 ahí usted lo tiene vamos a ver dos versículos y terminamos Proverbios 16.6 dice la Biblia con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué se corrige el pecado? Misericordia y verdad. ¿Y quién da eso? Solo Dios? <ríe> Así que estos productos no los consiguen ustedes de súper. Así que si yo quiero corregir el pecado tengo que ayudarles a acercarse a Dios. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan de mal. ¿Con qué se apartan de mal? El temor de con el temor de Jehová. Pero yo le dije que no lo haga. Pero yo le dije sí, sí, está muy bien, hay que advertir, pero lo que usted tiene que desarrollar es el este bote de Jehová, porque cuando usted no les puede hablar, cuando ya esté enfrente del asunto, ahí donde están los amigos, ahí donde está la oportunidad de pecar, ellos van a decir, no lo voy a hacer, como hizo un Daniel, como hizo un José, no lo voy a hacer, porque temo a Dios, eso fue lo que a mí me enseñaron desde pequeño, temo a Dios, y por eso no lo voy a hacer. Uh -huh. La situación de pecado y la victoria sobre él es sobre él debe estar en control del muchacho y para poder hacerlo hay que inculcarlo y todo comienza con la crianza termino con Proverbs 23.13 termino con esto, porque con esto vamos a seguir abajo ahorita. dice Proverbs 23.13 no reduces corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá la labor tal vez más difícil de los padres que tenemos en cuanto a la vigilancia es corregir cuando la pregunta no es la correcta, corregir, ¿cómo hacemos esa corrección? A veces castigar, y dicen no reduce a hacerlo, ¿verdad? No reduce a hacerlo. ahora vamos a aprender cómo hacer, ¿verdad? Porque a veces hay conceptos equivocados, como el que decíamos ayer, de violencia, de maltrato, ¿verdad? Vigilemos las amistades, vigilemos las influencias, vigilemos la educación y vigilemos la vida espiritual, de aquellos que están bajo nuestro cargo y pidámosle a Dios sabiduría para hacerlo. Bien, bien, bien. Es nuestro deber como padres vigilantes, como hijos que estamos en un hogar aprendiendo cómo vamos a hacer un día esos vigilantes.